0: de tus manos para recibir lo que ha de venir escucha el llamado que algo se acerca lo puedes sentir una palabra arde fuerte en ti desafiándote a encargar tu luz porque pronto crecerás, crecerás algo grande. La palabra para hoy es, ¿crees que alguna vez podrías haber subestimado a Dios? A veces nos pasa que nos consideramos incomprendidos, que el entorno que nos rodea se vuelve en contra nuestra. Nuestros ojos ven, pero lo que ven es a través de un prisma donde los rayos de sol son partidos en mil pedazos. Y esto, lamentablemente, no nos permite hacer foco. El menosprecio se apodera de nosotros y nos sentimos solos, y seguro que en estas condiciones vamos a Dios con algún tipo de reclamo. Te pregunto, hermano, ¿alguna vez te has sentido así?, y en esta circunstancia, ¿le reclamaste algo a Dios que fuera algo que no corresponde? Puedo decirte que si alguna vez has pasado por algo como esto, no has sido el único, ya que personas muy cercanas al Señor han subestimado el poderío de nuestro gran Dios, queriendo incluso dejar morirse. Y para entrar en contexto, veamos lo que nos dice Primera de Reyes 19.4, ¿eh? Y habla del profeta Elías, quien dirigiéndose a Dios dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Después de su confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto en donde se derrumbó agotado y desilusionado y le dijo al Señor, "Solo he quedado yo». Elías pensaba que Acab, rey de Israel, y Jezabel, su esposa, habían matado a todas las personas justas en Israel. Y en medio de la desesperanza, el temor y la humillación, le pidió a Dios que también le quitara la vida. Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede ser que después de semejante victoria, Elías había vencido a los 450 profetas de Baal, ahora se sienta sin fuerza y queriendo morirse? ¿Mm? Elías se identificó como el único que luchaba por Dios y además pensaba que lo buscaban para matarlo. Y la verdad, tenía razón, lo buscaban para matarlo. Pero pensar de esta forma es estar enfocado en el mundo que nos rodea y apartando nuestra mirada de nuestro gran defensor, que es Dios mismo, quien además lucha por nosotros y el enfocarse en el mundo nos lleva a caminar con temor, con recelo, con dudas, con prejuicios. Y nosotros debemos saber que cuando miramos la sociedad actual podemos desanimarnos. Nuestras fuerzas van a flaquear, nos sentiremos cansados, lo cual nos llevará indefectiblemente a un camino de amenazas y muerte espiritual. Y de hecho, esto era lo que pasaba con Elías y además lo declaraba. Cada vez que nos desalentamos y nos concentramos en el mundo que nos rodea, estamos subestimando a Dios. Él tiene operaciones en marcha para nuestras vidas de las que nosotros nada sabemos. O, a lo sumo, sabemos muy poco. Él tiene planes que no dependen de nuestra manera de ver las cosas. Quizás deberíamos aprender, eh, internalizar lo que nos dice el profeta Jeremías en 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, cuando nos dejamos moldear por Dios, seguro Él nos dará las herramientas para obtener las victorias que ya Él tiene preparada para nosotros. Elías había perdido el foco en Dios, Elías había escuchado la voz equivocada, Elías le había prestado el oído a Jezabel, quien en Primera de Reyes 19.2 le dijo, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Eh? Lo amenazó de muerte y Elías huyó, y esto produjo un desierto en la vida de Elías, y este el desierto, fue la ruta a una comunión más íntima y más profunda con Dios que lo sacó del sistema del mundo y lo introdujo en la dependencia total del Señor. Lo bueno de esto es que Dios mismo protegerá a sus hijos amados. Y es algo así como si Dios dijera, Elías, te buscan para matarte, pero yo haré que vivas por mi gracia y mi fidelidad. Elías se sentía solo y esto también nos puede pasar a nosotros, pero a veces necesitamos como Elías, algo de buena nutrición, un poco de sueño, un amigo fiel y una nueva tarea asignada. Veamos cómo sigue la historia en Primera de Reyes 19, 7 y 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios. Y volviendo al reclamo de Elías en el que él había quedado solo, Dios le responde en 1 Reyes 19-18, y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Si bien sabemos que el mundo es fuerte y puede producir desaliento, confusión e incluso depresión, también sabemos que Dios hará que queden hombres y mujeres fieles y que aunque el mundo haga mucho ruido, la voz de Dios se oirá en los cuatro puntos cardinales del planeta. Y quizás uno podría preguntarse, pero pero ¿dónde están esos fieles hoy? Y la respuesta es, están en todos lados. Y pueden ser incluso aquellos que son menospreciados, desfavorecidos, despreciados. Pero Dios en su infinita gracia los escoge para que peleen sus batallas. Quizás no son bulliciosos como para hacerse ver, quizás sufren persecuciones o las tragedias de la vida los tienen atrapados, pero Así todo se mantienen orando y son fieles a Dios. Hermano, tienes que saber que por las amenazas sufridas Elías se sentía solo y más aún cuando no veía a nadie que lo apoyara. Es natural que en este estado no viera que había 7.000 fieles y esto sucede cuando nos dejamos intimidar por el sistema actual. Pero el Señor te dice hoy que no te des por vencido y además te dice que te esfuerces y que seas valiente, que no temas y tampoco desmayes porque Él estará contigo por donde quiera que vayas. Además, tú ya lo sabes, el plan de Dios para tu vida es perfecto y se va a cumplir de acuerdo a sus tiempos. Dios te bendice. Amén. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás.